0: Sin embargo, tenerlas en tu domicilio es peligroso y muchas veces también ilegal. Si quieres admirarlas, puedes visitar santuarios autorizados donde se preocupan por rescatar y preservar estas especies. Admira la biodiversidad sin ponerla en riesgo. Habitare Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Es un gusto saludarles, yo soy Mariana Vega y tengo esta emoción que es muy usual cada transmisión de este programa por conocer un nuevo tema que nos hace reflexionar no solo sobre nuestra vida, sino todo lo que pasa en el entorno del cual también somos parte. Y bueno, pues con la misma emoción de compartir este espacio con la doctora
1: Clementina Equiwa. ¿Tú cómo estás hoy, Clementina? Muy bien, Mariana, pues afortunadamente con un día soleado y eso a mí siempre me pone de muy buen humor. Y bueno, pues ahora tenemos el gusto de que nos acompañe eh, Juan Núñez Farfán, que es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, que nos va a platicar sus, su trabajo de investigación con una especie que creo que es muy, muy atractiva, interesante y enigmática, que es el toluache. Y eh, él ha trabajado por muchos años con esta planta y que es, como les digo, súper interesante. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Clement, por la invitación. Un gusto.
1: Muchas gracias por estar en este
0: programa en el cual vamos a hablar acerca del proceso de estudiar la evolución de las especies invasoras. Quédense, esto es Habitare, Agenda Ambiental y La Plaza. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM
0: Qué gusto que continúen en este programa en donde les presentábamos a nuestro invitado, que está aquí para hablar acerca de un proceso que es muy interesante. Decidimos nombrarle Estudiar la Evolución de las Especies Invasoras y de aquí vamos a platicar de una especie en específico de México, Clemen, que resulta eh, muy interesante y que además podemos tener su nombre presente en nuestro día a día.
1: Sí, exactamente. El, el, el Toluache, que bueno, creo que ahorita Juan nos va a decir cuál es su nombre científico, es una planta que ha estado asociada a muchas, eh, a, a nuestra cultura de una u otra manera. Yo creo que quien nos puede contar mejores historias es Juan y cuéntanos precisamente cómo fue que llegó el Toluache a España y de ahí se hizo una planta que está prácticamente en todo el mundo.
2: Sí, gracias. Pues. Curiosamente, eh, los registros de, de la llegada de, de la planta a España no son muy precisos. Seguro están en los archivos de Indias y justo con los colegas de la Universidad de Sevilla este, se está investigando todo este proceso histórico. Existen, por supuesto, referencias que hablan de que la planta llegó muy pronto después de la conquista a, a España porque eh, en parte también tenían objetivos tanto científicos también como de utilidad y entonces muchas de las plantas útiles, medicinales o con ciertas propiedades eh, fueron llevadas, ¿no? Y hay registros, pero no es todavía, un, digamos, una cosa precisa, ¿no? De hecho, se considera que muy probablemente fueron varias oleadas de varias expediciones que se hicieron en México en el cual se llevaron plantas útiles cuando se tomó registro pero también se llevaron y mi colega de la Universidad de Sevilla tiene la hipótesis que y, y no muy descabellada pero habría que habrá que confirmarla de que muy probablemente la parte de introducción de el toluache a España un, un toloache, pues son varios este sí. entraron por el puerto de Cádiz no que era básicamente eh, la, parte de, la parte de desembarco y toda la parte de Andalucía pudo haber sido esta región donde primero colonizó esta especie eh, del Toloache, ¿no? El Toloache, eh, pues nosotros conocemos el, el término Toloache, que, que pues, en náhuatl quiere decir cabeza inclinada, y esto aplicaría más a unas especies de Toloache que tienen los frutos caídos, ¿no? Eh, pero usualmente referimos al toloachi como la especie que se llama Datura stramonium y en España se le conoció como estramonio, pero también debe ser un nombre genérico que se aplicó a muchas plantas con propiedades este, psicotrópicas o alucinógenas. ¿no? Entonces, este, en México, lo digo rápido y luego podemos hablar de otras cosas, pero... Eh, la, el número de especies de toloaches eh, certero es como de 12 y algunos autores piensan que hay 14, 15, pero eh, el toloache es el género datura y eh, y, el, y el más común eh, del centro de México, Bajío, es datura stramonium una planta anual, robusta, que alcanza a veces hasta un metro de altura, produce frutos espinosos, son cápsulas, semillas como en forma de riñón, del tamaño de lentejas y flores que pueden ser blancas, aromáticas o moraditas. Ese es, ese es el toloache.
0: Y para pensarlo un poco más como este término también muy comúnmente conocido, de que un menjurje o un, una poción de toloache eh, crea un enamoramiento en las personas y demás, que es algo muy de cultura dentro de nuestro país y que se escucha, pero hablando seguramente de lo cierto que no permaneció eh, a lo largo del tiempo solamente eh, por algún tipo de, de fábula o este tipo de propiedades que se le pudieran atribuir, ¿no? Y tu laboratorio, que se llama Genética, Ecológica y Evolución, eh, precisamente pues ve ese ese periodo de tiempo de cómo avanza. Pero háblanos un poco justo de por qué tenía estos mitos alrededor y cómo es entonces que ha sobrevivido hasta esto, hasta entonces.
2: Bueno, la, la, los toloaches efectivamente producen eh, sustancias químicas que le llamamos especializadas son alcaloides, no exclusivamente, pero son los más llamativos eh, algunos de los cuales son usados en la medicina, de, la medicina eh, digamos oficial este, los, los, la tropina la escopolamina, este, son digamos sustancias médicas eh, todos eh, nosotros hemos tomado alguna buscapina y esa buscapina tiene un alcaloide que que está presente en el toloache, que es la yosiamina. y básicamente eh, estos se usan para como analgésicos de las regiones abdominales, cólicos, menstruales, dolores de cuatro ah, sí. Este, Entonces, esos alcaloides están fundamentalmente en el toloache principalmente, pero no solamente, están en, en otras solanáceas. Estos se llaman tropanos alcaloides y están restringidos en las familias botánicas no muchas familias producen tropano alcaloides y seguramente desde tiempos eh, precolombinos eh, este, se han usado por las culturas eh, de Mesoamérica eh, notablemente pues los los aztecas que son los que al final se conoce todo por ellos porque tenían códices eh, y, y se usaban como analgésicos fray Bernardino de Sagún, en lo que llaman el Códice florentino Recoge, digamos, eh, incluso hay imágenes donde está él curando a los indígenas que recibieron latigazos. Está ah, un indígena postrado de espaldas y él está poniendo hojas, digamos, calientes de toloache en su espalda, ¿no? También eh, se recoge en algunos lugares, se ha usado como cigarrillos para el asma, eh, también para dolores de muelas, ¿no? Pero sin duda que las dosis... Eh, digamos, nocivas, son aquellas en las cuales sí se afecta, digamos, la cognición, y se sabe que en dosis muy altas produce la muerte, ¿no? este Todavía hay casos en Europa de jóvenes que se quieren dar, digamos, un pasón, drogarse, y, y se mueren, ¿no? este En otros lugares también, por equivocación, a veces también se comen las plantas como gelites, porque bueno, cuando son pequeñas no se distinguen bien, ¿no? A menos que ya tengan flores frutos. Y eh, sin duda que, que, yo creo que ha sido, digamos, base, en base a la que a veces se desconoce las concentraciones de alcaloides, que es la gente llega a hacer las intoxicaciones. Muy probablemente el mito de, de la, de la el enamoramiento eh, proviene del hecho de que, Mucha gente se queda, digamos, tonta, pues, de, 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 los, de la drogadicción. Se
0: quedan y, en el viaje, ¿no?
2: Se quedan en el viaje y se vuelven dependientes de las personas, pues, o que los envenenaron con todo el propósito, este, pero también son efectos que pueden pasar. Hay, hay gente que puede durar en estado, este, drogado una semana, ¿no? Esto lo, lo digo porque los etnobotánicos que han estado también probando otras plantas hermanas de los toloaches, pues han este experimentado por sí mismos, ¿no? Y saben que, pues que pasan los días, ¿no? Y que cuando ellos despiertan ha pasado una semana o cosas por el estilo. Wow. Ay, Pero qué en especial Especia puede, puede... Ustedes seguramente también conocen los floripondios. Los floripondios son como los primos de las daturas, ¿no? De las toloaches. Entonces también tienen eh, alcaloides de esta naturaleza, ¿no? Entonces, probablemente el enamoramiento por ahí viene. Hay sí. documentos que se recogen de la Santa Inquisición, de, de, en, en el cual se hacían juicios a las brujas. Ya saben ustedes, el término bruja también es genérico, sí. que se aplicaba mucho a los chamanes o a, o a, las, a los curanderos, este, en los cuales eh, se usaba el toloache y se les juzgaban porque pues, usaron el toloache para fines perversos, ¿no? Eh, según esto. Este, según según la visión de estos enjuiciadores, ¿no? Pero en esencia es una planta que ha estado más en torno a curar los dolores, como un analgésico.
1: Y, y, y de ahí, es, es que es increíble, porque como comentábamos antes de entrar al aire, eh, pues a, hemos hablado aquí de especies exóticas invasoras que nos llegan, pero esta es una especie que salió de México... ¿Y cómo es que se ha hecho invasora? O sea, salió de México muy probablemente con la intención de llegar a las farmacias, entre comillas, de, de los españoles y de otros eh, pueblos europeos posteriormente, pero ahora es una especie exótica. Y no sé si, digo, es una especie invasora y no sé qué tan sí. tan agresiva sea, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí,
2: la, la, la especie está ahora en Sudáfrica, donde la están tratando de controlar. Está en toda Europa, ¿no? En la mayor parte de Europa. Todos los lugares que tienen eh, veranos cálidos, este, ahí está. Este, yo diría que casi no está nada más en el Ártico, pero está en todos lados. Eh, y en la Antártica, por, por supuesto. En, en, en España, por tener toda esta región eh, de Andalucía Mediterránea, por tener un clima distinto al, nos, al nuestro, este, pues básicamente prospera cerca de los canales de, de riego, ¿no? este, en las orillas de ríos, donde hay, digamos, agua, ¿no? porque Natura fisiológicamente es una especie que demanda mucha agua para su crecimiento. Y muchos la consideran, eh, por lo menos mis colegas consideran que esta es una planta efectivamente exótica, este, que no necesariamente es una invasora, porque el término de invasora, aparte de las connotaciones antropogénicas, este, implica que, eh, eh, digamos afectan los ecosistemas naturales, no, este alteran digamos la estructura de las comunidades y por lo tanto a veces desplazan o producen extinciones. Tal vez no es el caso eh, de datura en Europa, pero sí es una planta exótica que prospera digamos en zonas marginales. Aún en México datura ocupa zonas marginales. Es una es una especie que se que, que se favorece del disturbio, no, usualmente traten de ver ustedes donde pasan las máquinas y quitan la vegetación, pues a veces ahí es un lugar idóneo para, para el toloache en basureros, orillas de caminos, en esos lugares donde no hay tanta competencia por espacio, luz, agua, este es lugar propicio para los toloaches. Entonces sí, los toloaches por algún tiempo se han cultivado para la extracción de estramonio, de, de escopolamina, tropina, pero desde que se logró la síntesis por gente de Beringer, un laboratorio alemán, este, sintetizaron en el laboratorio los alcaloides y esos son los que se están usando, que tienen, digamos, mucho control de las concentraciones y obviamente la producción pues es industrial. Entonces eh, ya ha dejado de, de, de plantarse como para, para la obtención de los alcaloides, que además... La concentración varía mucho, luego hablaríamos de eso, ¿no? Varía mucho de planta a planta, de especie a especie, de lugar a lugar, incluso de los órganos de la planta de la suela estamos hablando.
0: Me gustaría que nos hables un poco, Juan, con este gran panorama y ahora que entendemos esa pues, profundidad y de manera diferente la importancia los usos que tiene, los efectos y un poco más de su historia, que no está tan alejada, entonces, de pensar un futuro donde sí se emplee de manera más amplia y pensando, por ejemplo, en un futuro donde se legalice más el uso de sustancias psicotrópicas, ¿esto podría en algún punto afectar, por ejemplo, que regiones en donde justo no se cultiva, pues de pronto llegue? O sea, ¿hay algún, por ejemplo, panorama en donde esto se pudiese desatar, que llegara a hábitats o a lugares en donde no debería de estar?
2: Eh, bueno, ya, ya está, en, si uno, si uno revisa, digamos, la literatura, dice planta casi, casi cosmopolita, ¿no? Este, de hecho, una cosa curiosa, pero anecdótica, es que los australianos describieron una especie nueva de Toloache hace ya muchos años. Sabemos que no puede ser, este, allá, es una, es una especie parecida a las, a las mexicanas. Mm. Este, de manera que es, es, digamos, es, le digo, es anecdótico, pero no es, eh, el Toluache, el, el Toluache quizás sola, sol, sí, solo si la gente prefiere, digamos, las sustancias derivadas eh, naturalmente, a diferencia de las derivadas sintéticamente, es que podría, digamos, su uso ser eh, más extendido, ¿no? Por supuesto, nosotros mismos no crea que no hemos mantenido, digamos, el sueño de producir plantas que sean superproductoras de eh, alcaloides. Y eso se puede lograr por varias vías. Una, eh, por, digamos, selección artificial usando la genética cuantitativa y otra hoy día, pues, eh, francamente produciendo transgénicos, cosa que está, digamos, un poco vedada todavía uh -huh. en México y a lo mejor no hace falta, ¿no? Pero, pero sí, me parece que podría ocurrir que en lugares donde la planta puede prosperar pudiera convertirse en una fuente de ingresos, de hecho, como les comentaba, está ya en América del Sur, en Centroamérica, en algunos lugares, porque es el clima más bien templado, Este, pero hay otras especies de toloache. No es la única, como les comentaba, de eh, manera que diferentes especies se pueden usar para la obtención de esos alcaloides, ¿no? La este, y es ¿Sí? probable, y no creo que esté tan prohibida. Está prohibida, eh, pero ustedes si van al mercado de Sonora... Van a ver que les van a vender ahí frasquitos que son medio falsos para que enamoren verdaderamente a quien ustedes quieran, ¿no? <risa> este, es folclor, ¿no? Y obviamente claro. la gente que vende eso no se va a meter en problemas, entonces no les va a dar un veneno, ¿no? este Les va a dar algo con una concentración o bajísima, porque de hecho se ha usado en la homeopatía, este o les va a dar un placebo, ¿no?, que... que Claro, para
1: que regreses, para que regreses. A que
2: ambos los vas a sentir bien, ¿no?
1: Exacto. Oye, pero eh, cuéntanos un poquito de la parte evolutiva que tú estás estudiando, que eso es lo que. el, el tema de, nuestra, de nuestro programa el día de hoy. ¿Por qué quieres entender esta, esta parte eh, para, y un poco para qué, ¿no?
2: Muy bien, sí, pues curiosamente la, 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 la parte de. de que tiene que ver con los propios alcaloides, eh, digamos que desde el punto de vista humano, cosas como la cafeína, como la teobromina, como la nicotina, todos estos productos que producen las plantas, en realidad no los hicieron para que nosotros disfrutemos del café ni del, del chocolate. Son sustancias que han evolucionado para defensa de los organismos, son antimicrobianos y son... Eh, sustancias tóxicas para los enemigos de las plantas. ¿Quiénes son? Pues otras plantas, pero también los insectos, los mamíferos. Son compuestos defensivos. ¿no? Entonces, cuando yo estaba iniciando mi investigación doctoral, eh, sí buscamos una planta de entrada, el primero que, que no fuera perfecta en cuanto a su defensa, sino que tuviera realmente que sea atacada por animales y que además tuviera sustancias conocidas defensivas. El toloache era el, digamos... El, el epítome ¿no? de una planta tóxica. Entonces, esa fue la, la elección de, del toloache y de ahí empezamos a estudiar las poblaciones naturales de México y hemos analizado tanto la variación en la producción de estos alcaloides entre las distintas poblaciones de toloache de México, como también eh, la fauna de organismos que la atacan. ¿No? Entonces, por más que ustedes eh, sepan que es muy tóxica, se maya, se les daría una, sería una maravilla que vieran la gran variación de ataque que tienen. ¿no? Hay, hay, hay animales escarabajos que las pelan completamente, no sí. les dejan una sola hoja, ¿no? las matan, de hecho, eh, y estos organismos también, digamos, eh, usan los alcaloides como suponemos como un medio de defensivo, ¿no? Este, Entonces, tiene han evolucionado organismos, que les llamamos los ecólogos especialistas, que se alimentan casi exclusivamente de toloache y que, por lo tanto, también han evolucionado las formas de excretar, secuestrar o eliminar los tóxicos, ¿no? Y otros no. Entonces, eh, digamos, el animal digamos asegura digamos su acceso a la planta pero la planta también reduce el ámbito de enemigos, ¿no? Es decir, no me conviene tener menos enemigos, ¿no? Y este y bueno, y también existen variaciones entre las plantas que no a todas se las comen igual. Entonces, ese, digamos, fue... Eh, partimos, digamos, de una pregunta puramente científica, es decir, o lo que la gente llama ciencia básica, este que toda ciencia básica, por supuesto, tiene un filón de aplicación, pero empezamos con una pregunta, ¿sí ¿cómo evoluciona la defensa de las plantas? Y en ese sentido, pues básicamente lo que hemos es estudiado, cómo es que existe variación entre las poblaciones en la producción de mecanismos defensivos. Y tiene que ver con el clima de los lugares donde viven y tiene que ver con los animales que se las comen. ¿no? Si son los mismos, en qué densidades ocurren y, este, y cuáles son las consecuencias para algo que nosotros llamamos los ecólogos el fitness. El fitness es la contribución que hacen los organismos a las generaciones siguientes, es digamos la pervivencia de las especies, ¿no? el fitness es la contribución reproductiva. Y si eso lo podemos medir, pues en su momento para nosotros fue digamos muy importante porque pudimos medir un proceso evolutivo que se llama selección natural en acción.
1: Y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, pero yo quisiera que nos dijeras alguna conclusión o, sí. o alguna historia que nos cuentes si observaron o no observaron o documentaron este, este proceso evolutivo del que hemos estado eh, comentando en el programa.
2: Sí, en nuestro país hemos observado, digamos, la evolución de la defensa, hemos medido selección en diferentes poblaciones, esto quiere decir que, que la defensa de las plantas, sus alcaloides, sus tricomas, eh, digamos, evoluciona hacia más potencia en algunas poblaciones y en otras no. En otras está como en estado estable, este, porque saben ustedes que, que producir alcaloides y producir ciertas estructuras defensivas tiene un costo. Eh, lo hacen a expensas de producir más o menos hijos o semillas, ¿no? Pero fíjense que el experimento de analizarlo en otro país donde no están sus enemigos, no están los escarabajos, no están las palomillas, esto lo que hace es liberar a las plantas de esas presiones o esos costos que le llamamos de la defensa. Entonces, ahora estamos haciendo experimentos, ahora hicimos lo contrario, nos trajimos plantas de España y las tenemos aquí en San Juan de teobarán donde hay una barbaridad de, de, de insectos heridos que las están atacando. Entonces, nos estamos tratando de demostrar si es que la evolución, digamos, como involuciona en las especies, no o sea, hay que perder la defensa porque allá no nos sirve de nada, y nuestros resultados son mezclados. Tenemos poblaciones de España que tienen eh, muy poca defensa, que efectivamente se, se portan, como diría la teoría, pero otras que están casi igual que las mexicanas. no Entonces, en realidad la evolución es un mosaico, y claro, no son del mismo lugar, son de diferentes lugares en España también, de manera que en algunos sitios siguen teniendo un valor adaptativo esas defensas, ¿no? Y en México también tenemos lugares donde no están los herbívoros y las plantas no necesitan tanto de la defensa, ¿no? Entonces, eso es una de las, de las cosas que en términos de la invasión de las especies de datura en otros lados ha pasado. Pero, por otro lado, estamos haciendo estudios genómicos, ¿no? De, estamos yendo, digamos, un poco más, más allá y estamos analizando este, pues los niveles de expresión de defensa de las plantas cuando se las come un, uno u otro herbívoro y se lo come el herbívoro correcto del lugar de donde ellas viven o se lo come el de otro lado. Este proceso evolutivo sigue eh, y cambia tanto la conformación fenotípica como los alcaloides como la composición genética, que es lo que estamos analizando hoy día, ¿no?
0: no nos da nada más una vitare para hablar de todo este proceso. Bueno, recordando que el tema fue estudiar la evolución de las especies invasoras, pero conocimos mucho de historia, mucho de medicina, de efectos, y demás, que y creo que es bastante interesante. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero primero que nada queremos agradecerte, Juan, por habernos acompañado en este programa y por todo lo que nos compartes.
2: Muchas gracias.
0: Y bueno, Clemen, yo sé que a lo mejor quedaron preguntas o algunos comentarios por allí, pero pues que nos comenten todavía, ¿no?
1: Claro que sí, que nos busquen por redes y por supuesto esto queda como las ganas para que más adelante, ya que acabe su tesis, Estefanía, por ahí eh, su alumna de doctorado, para que nos vengan a visitar y nos cuenten cómo les fue al final de toda esta aventura que, como siempre hemos dicho, pasa un poquito de tiempo para saber qué pasó. El eh,
2: ¿no? exacto,
1: exacto, estaría padrísimo. Y bueno, pues eh, los invitamos a que se asomen por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto. En Twitter, arroba y ecología UNAM. Y en Instagram, instituto guión bajo ecología UNAM. Y como siempre, queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla. Información de Italia Tamés Operación técnica
0: y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos Mariana Vega y
1: Clementina Kiwa
0: Nos escuchamos en la próxima transmisión de Avitare Agenda Ambiental
1: Inaplazable ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta? El aceite que utilizamos para cocinar los alimentos no lo echamos al fregadero, más bien lo recolectamos en una botellita de plástico o de vidrio y después ya lo tiramos a la basura. También eh, recolectamos las tapitas de los envases de refresco, de agua o de otros productos y estos los donamos a una asociación que ayuda a niños con cáncer. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.